0: Consagramos esta enseñanza esta noche al sagrado corazón de nuestro amado amor crucificado en unión con nuestra Santísima Madre en el, en el corazón casto de San José. Quisiera empezar esta noche con el número 88 de nuestro camino, que es lo que les pedí a todos ustedes que meditasen antes del cenáculo. Así que voy a leer la primera parte de estas palabras de nuestro Señor. Solo el amor irradia la luz de Dios porque su luz es amor. La luz de Jesucristo es amor que sufre por todos y con todos. El amor en el dolor y la tristeza, amor que entra en el quebranto de la humanidad y lo recibe en sí mismo para sanarla y restaurarla en Dios. El amor que recibe sus heridas y las lleva sobre su cuerpo para sanarla con el bálsamo de su ternura con misericordia esta es la luz del mundo esto es amor el verbo encarnado quisiera que nosotros tomáramos una frase y la hiciéramos personal. Así que tomen esta frase y veanla de esta forma. El amor recibe mis heridas y las lleva sobre su cuerpo para sanarme a mí con el bálsamo de su ternura en misericordia. Pasé la mayor parte de mi hora santa esta mañana simplemente repitiendo esa frase, meditándola. La, el amor de Jesús es la luz para mí. Jesús recibiendo mis heridas, mi quebranto y todos los pecados de toda mi vida sobre su precioso cuerpo. Y cómo he recibido sanación de mi Señor a través de su ternura y su misericordia. Es algo muy poderoso tomar esta frase que les he dado. Les animo a que vayan ante el Santísimo simplemente esa frase y la hagan personal para ustedes meditando el amor de Jesús para cada uno de nosotros la segunda parte de este mensaje del Señor es a nosotros es seguirle Y el Señor nos dice, recibe mis llagas, el pecado, el quebranto y la opresión de tus hermanos para que puedas irradiar mi luz en la oscuridad. Esto es amor. El amor del mundo es egoísta y egocéntrico pero el amor de Dios es abnegado. Y para el resto de esta enseñanza vamos a meditar en cómo vivir esa segunda parte. Y quisiera ir a la segunda lectura de este eh, domingo pasado, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, y no voy a leer, Toda el pasaje de la escritura... ...aquellos que lo tienen en inglés... ...lo tienen ahí... ...y aquellos que lo tienen... en, en y, a, ...y los que están en español no lo tienen... ...pero pueden... ...escribir eh, esa escritura... ...y después ir, ir... ...a leerlo... ...la primera parte... ...de San Pablo a los filipenses... ...es pidiéndole a la comunidad... ...a las personas... ...que fueran del mismo amor... De, ...que tuvieran el mismo amor... ...la misma mente en humildad con los demás antes que ustedes vea a los demás mejor que ustedes y San Pablo le dice a la comunidad que tenga que sea una solamente un solo, un solo amor la segunda parte de esa escritura que es el versículo 5 hasta el 8 San Pablo explica nos explica cómo esta unidad puede llevarse a cabo y nos dice en el versículo 5 tengan esta mente entre ustedes que estaba en Cristo Jesús así que nos está pidiendo, nos está diciendo que tengamos la misma mente otra traducción es tener la misma actitud que Cristo y, y San Pablo después sigue diciéndonos la mente de Cristo y es interesante y hermoso dos cosas que San Pablo nos, nos indica nos en, en el versículo 7 San Pablo nos dice que Jesús se vacía a sí mismo tomando la, la forma de un siervo de un esclavo el segundo punto en el versículo 8 San Pablo nos dice que Jesús se humilla y se hace obediente hasta muerte en la cruz. Así que uno se puede estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el número 88 de nuestro camino? ¿Cuál es la conexión? Y la conexión es algo muy importante. Jesús es la víctima de amor. Y a no ser que nosotros tengamos y crezcamos, como todos estamos haciendo en esta comunidad, en la misma mente de Cristo, en la misma actitud de Cristo, Nosotros no podemos amar como Él ama. No podemos recibir las heridas de los demás y amarlos con la ternura de Dios en misericordia. Así que Dios viene y se vacía, se hace un siervo, un esclavo. ¿Cómo es que Jesús sirve a, a todos? ¿Cómo es que Jesús sigue sirviendo a cada uno de nosotros? Él viene a sufrir por cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. Como un siervo, Jesús recibe nuestras heridas sobre su cuerpo y nos da su ternura en misericordia. El segundo punto de San Pablo, él se humilla y se hace obediente hasta morir, hasta muerte en la cruz. En Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente. Hijo que era, él aprendió obediencia por lo que sufrió. Él aprendió obediencia a través de lo que sufrió. Si Dios mismo, Jesucristo, el Verbo encarnado, viene, viene a la tierra y aprende obediencia por lo que él sufrió, cómo es que nos, cómo no vamos a esperar nosotros, cómo no vamos a esperarse transformados y hacernos uno con Dios sin sufrimiento. Es imposible. Es por eso que la verdadera humildad nos lleva como a Jesús a aceptar el sufrimiento porque es sólo de esta manera que podemos aceptar la voluntad de Dios y seguir a Cristo hasta la cruz comunidad mía el Señor a través de este camino sencillo nos, nos pide sólo una cosa Súfranlo todo conmigo Lloren conmigo Jesús nunca nos ha pedido Que resolvamos los problemas de, de todos Ni cambiar a nadie Sino solo permanecer en él Sufriendo con él Es, sin embargo, esta simple súplica, la sed del corazón de Dios, se, se hace tan difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque para ser transformados en amor requiere que no solamente suf suframos con Jesús... Sino que le amar con ternura y misericordia. Porque podemos sufrir sin amor. Y así es como las multitudes sufren. Pero la sed de Cristo no es por sufrir. La sed de Cristo es por víctimas de amor. Así que vamos a esta pregunta esta noche ¿Qué significa amar con la ternura de Dios con misericordia? Y otra vez hago la conexión con el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 El Señor nos dice en este Evangelio si alguien quiere seguirme eso somos todos nosotros en amor crucificado somos los que deseamos seguir a Cristo ser sus discípulos así que el Señor nos dice lo siguiente esa es la mente de Dios lo primero que nos dice es que lo primero que tenemos que hacer es hay que negarse a sí mismos después dice tomen su cruz diariamente y síganme Así que para que nosotros seamos capaces de amar con la ternura y misericordia de Dios, primero tenemos que ser vaciados de nosotros mismos. Y es por eso que ser vaciados requiere negación y autonegación y mortificación. Años atrás el Señor me dijo... Prepárate a través de la mortificación y, y, la de, y, y la negación de ti mismo. El Señor me estaba preparando para esta vocación. El Señor me estaba preparando para ser su esposa, su víctima de amor. Y me dijo, para poder estar preparada, tienes que negarte a ti misma. Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos a, a diario. Tener, tenemos que negarnos a actuar con resentimiento, ira, frustración y desánimo. Me tengo que negar mis deseos de escaparme, de separarme, eh, de. Hacerme indulgente con la televisión, con el alcohol, o con el trabajo, o con los aparatos electrónicos, con, la, con los medios de comunicación, con las distracciones. De negarnos las pasiones de la carne, el, la crítica, la promiscuidad, las impurezas, hablar, hablar de más ir de compras, el poder, el, la, la, la opulencia, el prestigio y así consecutivamente. Todas esas cosas que estoy mencionando vienen con facilidad de una forma normal en nuestra humanidad. Es muy fácil actuar en la carne, actuar con ira, es muy fácil actuar con frustración, es muy fácil uh, deprimirse, todo eso es muy fácil, es una cosa que viene natural en nuestra naturaleza caída. Por eso, para poder vivir como verdaderos cristianos seguidores de Jesucristo, tenemos que vivir negándonos a nosotros mismos. Es lo opuesto al mundo. Eh, la marca Nike dice, simplemente hazlo. Simplemente hazlo. No te preocupes. No pienses en responsabilidades, simplemente hazlo. Algunas veces, yo le pregunto a, a, a mis hijos, les digo, ¿y por qué no hacéis esto? Y pues y puedes decir esto, de, los adolescentes te dicen esto, pero es lo mismo con, adoles, con ad, adultos rebeldes, eh, lo quise hacer, simplemente nos dio la gana de hacerlo, nos apeteció hacerlo, esta actitud del mundo, que está en todos nosotros, es la rebeldía, es orgullo y arrogancia, Y por lo tanto para ser verdaderas almas víctimas y verdaderos seguidores de Jesucristo tenemos que pasar toda nuestra vida en la tierra negándonos a nosotros mismos para que entonces Jesús pueda llenarnos con su sangre que es su vida que es su ternura y su bondad que es su misericordia. El segundo punto. El amar en la ternura de Jesús. Yo como Jesús, tengo que humillarme haciéndome el siervo, el, el esclavo de las personas que son más difíciles de amar. Yo tengo que elegir Jesús se hace el siervo de nosotros de la gente su gente que lo ha hecho sufrir ¿Cómo no vamos a ser los siervos los esclavos de aquellos que son los más difíciles de amar en nuestra vida yo tengo que elegir es un acto de mi, de mi voluntad mi querida familia tengo que elegir servirlos con ternura en misericordia. Como Jesús, yo recibo en mi corazón sus heridas y el quebranto de ellos. Y a través de las facultades de mis manos, de mi mirada y palabras, yo derramo el amor de Cristo sobre ellos. Hay una pregunta en nuestro, en la página 290, en las enseñanzas, y en, lo puse en rojo en las enseñanzas, y la pregunta es la siguiente. ¿Quién continúa enseñando ternura cuando ha sido tratado con ofensas y rechazo? En esta comunidad, cuando nosotros empezamos a ver que somos capaces, de dar ternura aun cuando somos heridos tenemos que darle gloria a Dios y darle las gracias porque eso es un signo de gran transformación en cada uno de nosotros en la página 292 en nuestro camino dice algo que no podemos olvidar dice lo siguiente la ternura tiene el poder de derretir los corazones más endurezudes y orgullosos. La ternura de Dios sana. La caricia de Dios desinfecta y limpia nuestras heridas. La ternura de Dios trae paz. Serenidad. Y descanso al afligido, al cansado y a aquellos que están sedientos de amor. El número 106. En la página 294, si les están dando las páginas, puede que no sea la misma la edición que tienen en sus libros pero es el número 106 y la página 294. Y no podemos olvidar estas palabras de nuestro Señor. El Señor nos dice, tienen que elegir eh, aquellos, amar a aquellos que son más difíciles de amar. Siempre deben elegir, no a veces, Siempre. Tienen que elegir amor, paciencia y ternura y nunca ceder a la ira y el resentimiento. Ahora todos sabemos que ese es un proceso de una vida entera y es un constante, una constante lucha. No dejar caer en la ira y el resentimiento pero cada vez que tenemos éxito se hace más y más fácil pero es una constante lucha esa lucha va a estar con nosotros el resto de nuestra vida y cuando caemos nos arrepentimos nos levantamos y lo volvemos a intentar el Señor le ordena a sus discípulos tomen su cruz pero Él lo dice diariamente y esa palabra diariamente es tan importante que venga de, de, la, de la boca de Dios en el Evangelio porque el Señor sabía que cada día, que cada día en particular íbamos a ser confrontados por la cruz. Estas palabras de Jesús se convierten en un abstrato en nuestras vidas hasta que elegimos amar a aquellos que son más difíciles de amar en nuestra vida y en las situaciones más difíciles de nuestra vida. La cruz se vive diariamente a través de los continuos uh, espinas y traspasos que recibimos por aquellos que están heridos, uh, quebrantados y oprimidos los hombres, mujeres y niños en nuestras vidas, incluyéndonos a nosotros mismos. No podemos olvidar, tenemos que recordarnos unos a otros, especialmente durante el acompañamiento, estas di di situaciones difíciles, ya sean en el trabajo, nuestros esposos, sus hijos, los, los, los jefes, los padres una enfermedad, ya sea la que sea la situación difícil, cualquiera que sean las personas difíciles con las que nos confrontamos, es la voluntad de Dios en las vidas de cada uno. Rechazar esas situaciones difíciles es rechazar la voluntad de Dios. Estas situaciones difíciles son la gracia de Dios para transformarnos a cada uno en sus hostias vivas, en, en amor y la forma de participar en la redención de las almas. Yo estaba hablando con una hermana en la comunidad esta semana haciendo acompañamiento y ella me dijo, Lourdes, no estoy hablando, ya no voy a seguir hablando. He intentado hablar durante años y nada ha cambiado. Me dio la risa. Porque creo que todos podemos relacionarnos con ese ejemplo, especialmente las personas que estamos casadas. Uno intenta hablar... Uno intenta durante años cambiar a otra persona, ya sea el esposo, la esposa, un padre, un hijo, y nos damos cuenta que no vamos a ninguna parte. Aquí hay un momento para cada uno de nosotros, un momento de despertar a la verdad. No tengo la capacidad de cambiar a nadie. Y en todos esos años de intentarlo, incluso con la mejor intención que podamos tener, está, está enraizado en mi control, mi orgullo, mis planes, mis sueños, mis expectativas. Todo está en el yo. En este momento, de conciencia, nos podemos eh, eh, ir a elegir dos caminos. Primero, nos puede llevar a vivir con enorme resentimiento, amargura, ira, estar heridos, tener miedo. Eso lo vemos mucho en los matrimonios, lo vemos mucho en los divorcios también que todos llevan a estar aislados y a la separación y la división. O si no, nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y elegimos aceptar a estas almas tal como son, como nos enseñó en la canción de María Jiquén, Mi Cristo roto. Estos son los Cristos rotos de nuestra vida. Elegir diariamente llevar mi cruz con Cristo en su ternura y misericordia, con estos Cristos rotos, aceptando su quebranto, viviendo con su quebranto y eligiendo. Y, ser, y eligiendo ser tiernos con ellos yo siempre vuelvo al libro que les he dicho que lean eh, él me guía el libro del de padre Walter Sissek porque él vive el camino y su testimonio tiene tanto para animarnos el padre Walter nos dice, oh, solamente por fe puede encontrar a Dios presente en cada circunstancia. Miren que dice en cada circunstancia. En las situaciones más terribles que pueda haber, porque él, él estaba en, un, en prisiones, estaba en un, en un campo de concentración en Siberia, un campo de trabajo, fue eh, torturado y en todas esas horribles circunstancias es cuando él encontró a Dios. Él dice, solo por la fe podía penetrar el misterio de su gracia salvadora. No por preguntarme o cuestionarme de forma alguna sino por cooperar plenamente con él exactamente de la forma como, como, como él me lo pedía. Piensen en cada una de sus vidas. Es tan hermoso lo que dice y nos enseña el Padre Sisek. En cada circunstancia de nuestra vida, ya sea un, un trabajo difícil, ya sea una relación difícil o complicada, ya sea con hijos difíciles, nosotros decidimos y elegimos cooperar con el plan de Dios en esa circunstancia, en ese momento de nuestra vida, no lo dudamos no intentamos eh, quitarlo del medio, cooperamos con el plan de Dios en esa circunstancia. Fue entonces, nos dice el Padre, en diferentes medidas y en, y en, en diferentes grados de éxito que los reflejos de su providencia que rigen todo, echaban las dudas y los miedos que estaban constantemente en, al borde de la mente, en los, en los bordes de la mente. Vamos a estar luchando toda nuestra vida con dudas y miedos. No quiere decir que vamos a crecer en transformación y los miedos y las dudas se van para el resto de nuestra vida. No es así. Pero en la medida que nosotros nos abandonamos a Dios, las dudas y los miedos ya entonces no nos controlan. La fe nos, nos mueve a confiar y nos lleva a más allá del miedo. Así que dice, yo aprendí por hacer prueba y error, la prueba y error, o sea, por intentarlo. Nosotros aprendemos... A, a montar en nuestro caballo, porque por, cuando nos caemos del caballo, piensen en esto: ¿quién aprende a, a subirse del caballo, o sea, a, a montar a caballo y nunca se cae del caballo? Cuanto más nos caemos y nos volvemos a subir, mejores jinetes vamos a ser. El Señor nos dice que estemos montando nuestros caballos y que volvamos a subirnos cada vez que nos caemos, porque nos caemos. Y nos tenemos que volver a subir al caballo. Y de esta manera, nosotros como el padre Sisek sí perseveramos. Pero él sigue diciendo lo siguiente. Yo tuve que tener constante recurso a la oración. Incluso cuando en momentos no podía hacer oración porque estaba en una oscuridad tan profunda. Igual que Cassio eh, André nos, recordé, nos recordó, era una, una simple oración, una palabra, una frase. Jesús, en ti confío. Señor, ayúdame. Jesús, te amo, ayúdame. Jesús, José y María, les amo, salven las almas. Algo sencillo. No voy a leerles todo porque ustedes lo pueden leer ustedes mismos, pero al final dice, es mucho más fácil ver el, el papel redentivo del dolor y del sufrimiento en el plan de Dios. Si uno de hecho no está sufriendo el dolor y el sufrimiento uno mismo, solo fue por estar en esta lucha. El padre César dice, simplemente es por estar luchando con esos sentimientos que entonces el crecimiento ocurrió. Cada victoria sobre el, el descorazonamiento eh, hizo que creciera la valentía espiritual. Él está en proceso de canonización. Y es por medio del proceso, como él nos dice, de estar luchando, batallando, como nosotros. Y el tercero. La, la tercera forma de crecer en la ternura de Dios y la misericordia. Son las palabras de San Pablo. Yo, cada uno de nosotros, cada uno con Cristo crucificado, soy obediente a quedarme en la cruz siendo uno con el sacrificio de amor de, de Jesús, de Cristo. Yo elijo Vivir en, 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 el, en el gemido silencioso de Jesús en la Eucaristía. Si meditamos en el número 109 de nuestro camino, escuchen con atención. El Señor nos dice: Mi alma llora sin cesar. Han meditado en algún momento, mi querida familia, estas palabras, el Señor llora sin cesar cuando Él nos mira en la Eucaristía. Sus ojos están llenos de lágrimas. Él dice, mi copa se desborda con mis lágrimas. Mis queridos hijos, se están perdiendo para toda la eternidad como una madre se lamenta por su hijo muerto yo lloro por mis hijos muertos muertos en el pecado tenemos que ir a fondo en estas palabras del Señor Qué padre en esta comunidad no ha llorado por un hijo. ¿Quién en esta comunidad no dejaría de llorar si supiera que uno de sus amados iba a pasar de su vida en el infierno? ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Cómo podemos pensar que nuestro Dios no llora? Él que nos ama, que nos creó por toda la eternidad, que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Por supuesto que la madre, nuestra Santísima Madre es la Madre de Dolores, la Madre Dolorosa. ¿Cómo no puede serlo? ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no iba a llorar? De ver a sus hijos que se pierden para toda la eternidad. Después de eso el Señor nos dice, les necesito mi remanente santo y fiel para sufrir y llorar conmigo para no necesito mi remanente fiel para salvarlos del engaño de Satanás miren lo que dice el Señor para sufrir y llorar conmigo para que la misericordia de Dios nuestro Padre pueda salvarlos esto es algo que es muy interesante aquí nosotros no estamos salvándolos. Dios es el que los está salvando. Nosotros estamos cooperando como cuerpo de Cristo, llorando con Jesús, a través de Él, con Él y por Él. Estas lágrimas son el incienso que va al Padre en Cristo y esas lágrimas en Cristo tienen el poder de mover de, del corazón de Dios para que lleguen las gracias que necesitan de salvación. Es como si nuestras lágrimas y sufrimiento con Cristo clama al Padre, Aba y hace que venga del cielo la gracia de Dios. Así es como salvamos las almas. No somos nosotros, es Dios. Es por eso que el Señor nos dice, sufran y lloren conmigo, es lo único que nos pide que hagamos. Pero tenemos que amar, porque el poder está en el amor. Ahora, miren la segunda parte. Es El Señor Jesús nos dice, este es el número 109. Ustedes son mi cuerpo. Mis ojos han de traspasar la oscuridad por medio de sus ojos. Mis manos han de sanar a las multitudes, a las multitudes por medio de sus manos. Mis pies han de ir hasta los confines del mundo, proclamando mi mensaje de amor y misericordia por medio de ustedes. Mis palabras de vida eterna, han de ser proclamadas por los labios de ustedes. Miren lo que el Señor nos está diciendo. Él está diciendo constantemente, mi, mi, son los ojos de Jesús, mis manos, las manos de Jesús, mi mensaje, los mensajes de Jesús. No somos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, mi querida familia. Absolutamente Nada. La transformación, hacerse una hostia viva, es que, que las manos de Jesús ahora, porque se han vaciado, son las que están, si yo me vacío están tocando sus manos a través de mis manos y si mis manos tocan a alguien y le dan cual, cualquier cosa es porque es el amor de Dios mismo que se está moviendo a través de mis manos. Yo tengo que disminuir, como dice, nos enseñó San Juan Bautista, para que Jesucristo pueda aumentar. Hasta que no podemos decir como San Pablo, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Por mí y, y conmigo, yo añado eso, una hostia viva. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo tengo que recordar, cada uno de ustedes tienen que recordar, como en mi orgullo, el Señor decidió y eligió continuar amándome, esperando por mí con paciencia, a que yo respondiera a, su, a sus actos infinitos de amor tierno. Él sufrió y continúa sufriendo mi quebranto. Porque yo no he estado plenamente recreado en el amor. Él llora por mí, oculto y silencioso ante el trono de Abba, obteniendo gracias de conversión y transformación por mí. Pero solo me permites que sienta su tierna sonrisa, escuchar sus palabras animadoras de amor y apoyo y sentir sus caricias yo nunca nunca jamás he sentido a Jesús repuls sentir repulsa por mi quebranto nunca he sentido que Jesús se dé la vuelta y se aleje de mí o se dé por vencido conmigo así es como he de vivir como una esposa como, como su esposa como su víctima de amor oculta y silenciosa en los recesos de mi corazón yo vivo llorando y sufriendo el quebranto de las almas que Él me ha dado para cada una de ellos a cada una de esas almas yo tengo que mirarlos con la ternura y la sonrisa tierna de Cristo acariciarlos con la ternura y la suavidad de, del, del tacto de Cristo y hablar con ellos con palabras animadoras de apoyo y de verdad. Y escuchen bien, querida familia. Me, me tomó mucho trabajo aprender esto y solamente dar autoconocimiento si sus corazones están abiertos para recibirlo. El autoconocimiento es un don es un don del Espíritu Santo. Y, y aun cuando muchas veces queramos que las personas que amamos reciban la verdad que podríamos darles, nunca podemos imponer y forzar ese ese don sobre ellos si sus corazones no están no están listos para recibirlo y, y por lo tanto la obra diaria de cada madre misionero de la cruz es permanecer abrazando nuestro amor crucificado en su grito silencioso de do, por las almas y darle a todos su ternura con misericordia. Amén. Siento que estamos tan bendecidos en esta comunidad. Nunca podemos tomar a la ligera lo que se nos ha dado. Porque muchos de nosotros hemos leído muchas apariciones desde hace años. Y para ser honestos con ustedes, uno puede leer muchas apariciones y seguir con la vida y si uno se le olvidan. ¿Verdad que sí? Siento que el Señor hizo algo muy poderoso porque lo que el Señor ha hecho con nosotros es que Él nos ha llevado a través de un programa de formación, una formación un programa de formación espiritual de hacernos verdaderas víctimas de amor, de ser transformados. Y incluso para muchos sacerdotes creo que por eso hay tantos sacerdotes que han sido bendecidos con el camino. Yo diría que muchos sacerdotes que yo conozco y que y uno les dice dicen bueno, muy bien, pero muchas veces ellos no saben exactamente cómo vivirlo cada, el cada día el cotidiano para, para llevar la corona de espinas o, o unirse a las heridas o, y así entonces, como el, el señor nos ha guiado y nos ha llevado de la mano de cómo vivir todas las cosas y las luchas diarias. Para mí ha sido, es, es, es algo que me deja sin palabras. Hemos sido enseñados por el Señor mismo. Él nos está llevando, guiando para que estos mensajes eh, no se conviertan simplemente en un mensaje que escuchamos y digamos oh, qué bien, y que los olvidemos, porque no tenemos la capacidad de necesariamente ser capaces de entenderlos y de vivirlos. Él nos está dando una comunidad que nos podemos ayudar los unos a los otros a caminar juntos, para que estos mensajes durante estos tiempos que el Señor nos está hablando tan poderosamente, puedan de hecho enraizarse y dar fruto así que tenemos que irnos esta noche dando la gracia al Señor por el, el don de este camino de esta de este, de este enseñanza que nos ha dado y con eso quiero que terminemos esta noche así que gracias